0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Tengo también, y le aprecio mucho, no sé si ya, me, si ya me escucha en estos momentos, a Alejandra del Moral. Ella es la aspirante, o bueno, ya la candidata, digamos, del PRI, o bueno, ya el cuadro del PRI para gobernar el, el Estado de México y, y bueno, pues la que suena también favorita para algunos otros. ¿Me escuchas, Alejandra?
1: Hola, Luis, buenos ah, días. Sí. Me da mucho gusto saludarte.
0: Gracias Alejandra, Alejandra del Moral. Eh, oye, a ver, ¿qué, qué plantearon ayer? ¿Cómo, cómo ves esto que, que sucede entre las dirigencias locales?
1: Pues es una gran noticia. Yo creo que ayer tuvimos una gran noticia en el Estado que las pláticas formales ya de la coalición inician estos días y que tanto Enrique, Omar, tu servidora, tenemos una buena relación, una buena comunicación y estamos los tres dispuestos a seguir construyendo por el bien del Estado.
0: Oye, ¿por qué no estuvieron las dirigencias nacionales?
1: Porque como bien lo dijeron las dirigencias nacionales, eh, los dirigentes estatales tendrán la facultad de encontrar eh, el cómo, eh, el por qué vamos a ir juntos y cuál va a ser nuestra mayor coincidencia en la agenda que presentaremos en favor de las familias mexiquenses.
0: ¿No tendrá que ver que al presidente de tu partido le gritaron traidor durante esta marcha que
1: se dio el domingo? No, yo creo que aquí en el Estado de México estamos súper concentrados en generar buenas condiciones, porque lo que pasó el domingo, Luis, yo creo que es algo que, que no podemos dejar pasar, algo que es histórico y que para nosotros hoy es fundamental. Que más allá de ser priistas, más allá de ser panistas o perredistas, Seamos capaces de presentar la mejor propuesta para esa sociedad civil organizada que está esperando que nosotros estemos a la altura de sus demandas.
0: Esa sociedad civil organizada fue, y a ver si podemos recuperar ese audio y ese video, fue justamente la que le dijo a Alejandro Moreno que era un traidor la que la señaló y lo culpó, creo que con mucha razón, de haber cedido, de haberse dejado doblar para la militarización hacia el 2028. Alejandro Moreno que cada vez parece tener menos posibilidades de salir avante, de poder estar en una marcha sin que le griten, y eso que se supone que es gente que apoya una oposición. Ayer habló el presidente de tu partido, Alejandro Moreno, el que no estuvo porque no estuvieron en ningunos locales, y esto es parte de lo que dijo, escuchemos. Y lo que estamos haciendo es fortalecer la defensa al régimen democrático, a esta parte fundamental que hoy tenemos como coalición de presentarle una buena propuesta a México. Bueno, y es un paso firme, es un paso sólido para darle esa firmeza, esa robustez a nuestra coalición, integrarle en el 2023 en el Estado de México y en Coahuila y preparar la coalición sólida para el 2024. ¿Suma o resta Alejandro Moreno? Te lo pregunto, porque bueno, pues tú eres la aspirante del PRI.
1: Pues mira, el presidente nacional del PRI tiene las facultades estatutarias para firmar la coalición, para registrar la candidatura a la gobernatura si el PRI encabeza esta coalición. Y bueno, pues lo más importante para nosotros en el Estado de México es concentrarnos en el Estado de México. En el 2021, como ya lo dijo Enrique hace unos minutos contigo, esta coalición ganó por más de medio millón de votos a la coalición que teníamos enfrente, Lo vamos, a, es mucho trabajo el que tenemos por delante, tenemos que organizarnos, tenemos que presentar la mejor propuesta y volver a ganar el 2023.
0: Eh, a ver, eh, llama llama la atención también el día de ayer eh, que, que aún no hay un método determinado, eso le preguntaba Enrique Vargas hace un momento, ¿Cuándo se van a poner de acuerdo en un método determinado y no sienten que les están ganando en la competencia? Allá ya van en operación cicatriz, allá está superoficializada la candidata Delfina Gómez, ¿no van lentos?
1: Nosotros tenemos desde hace varios meses, Luis, esta, esta dinámica y esta agenda. A final de cuentas no ha sido como fue el año pasado, no fue sencillo ponernos de acuerdo, fuimos adversarios durante mucho tiempo y estuvieron por encima de eso nuestras coincidencias más que nuestras diferencias. Y hoy, eh, tanto Enrique como Omar, dentro de sus propios partidos están haciendo lo propio, yo dentro del PRI estoy haciendo lo propio para poder llegar, yo creo que no será a más de un mes, porque el 14 de diciembre tenemos que registrar la coalición, del 14 de diciembre al 14 de enero, y antes de eso nosotros tenemos que salir ya con un acuerdo de los tres partidos, ya. Eh, con una agenda ya mucho más definida, y los tiempos están okay. marcados, o sea los tenemos claros.
0: O sea, ¿es hasta el 14 de enero cuando tendrán ya candidato o candidata?
1: No, del 14 de diciembre al Ajá. 14 de enero es la presentación de la coalición, se registra el convenio de coalición, es el okay. término legal que tenemos. Okay. Nosotros esperamos los primeros días de diciembre estar... Eh, ya listos para registrar esta coalición y con un acuerdo pues muy claro dentro de los tres partidos.
0: Eh, ¿se, ¿Se siente el poder del priismo sobre el poder del panismo? Es un gobernador priista, es Alfredo del Mazo, a final de cuentas. ¿Se siente ese poder sobre, sobre el panismo local allá en el Edomex?
1: Pues yo te diría, nosotros respetamos mucho al PAN. A final de cuentas, hoy somos coaligados socios en esta parte de cómo construir esta coalición eh, los, los representantes que hoy tiene el PAN en el Congreso local en el Congreso Federal o en los ayuntamientos, pues son alcaldes que también podríamos determinar como nuestros son, ya. son representantes aliancistas uh -huh. y, y más allá de, de si estamos por encima del PAN, yo creo que hoy debemos demostrar un gran respeto los tres entre los tres y pensar que no es un tema de quién es mejor, quién es más sino cómo juntos logramos ser eh, ...lo que la ciudadanía está esperando de nosotros.
0: Eh, ahora, en la operación cicatriz, ¿qué van a hacer? O sea, después, si alguien queda o no queda, ¿no habrá susceptibilidades dañadas, egos tronados?
1: Mira, yo creo que los tres somos eh, políticos profesionales. Estamos conscientes de lo que el reto del 23 requiere de nosotros. Y tanto Enrique, Omar, como tu servidora, estamos listos para ponernos de acuerdo rápido y salir juntos para el 2023.
0: Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Me insisten en esto y yo creo que sí, porque al final de cuentas pues eres la, la representante del PRI y hoy día quien está al frente del PRI es para muchos un ser impresentable. Y, y yo quiero que nos, que nos digas, que al auditorio, a los que te estamos escuchando, pues qué opinión te merece al final de cuentas el presidente de tu partido cuando dice cosas como estas.
1: verguisa, verguisa, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas oh, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
0: Me da miedo que sea ese PRI el que gobierne el Estado de México.
1: Yo creo que el PRI del Estado de México, Luis, ha demostrado muchas veces, no una sola vez, su altura de miras, su capacidad de, go de buen gobierno, de buena... Eh, comunicación política de respeto a los periodistas, de respeto a los empresarios, de respeto a los ecologistas, a los deportistas y de generar condiciones de alianza también con ellos. Entonces, eh, para mí es muy importante, eh, por ejemplo, decirte el PRI del Estado de México el, fue el único PRI de todo el país que, eh, re, que, que, que creció en 2021, que recuperó en 2021 y que hemos logrado estar concentrados verdaderamente en lo que la gente está eh, exigiendo de nosotros.
0: ¿El mismo PRI ese... que solapa a su líder? ¿El mismo PRI que no se atreve a señalar ni con el pétalo de una crítica a su presidente?
1: No, yo creo que el PRI, está, el PRI del Estado de México no está... Mira, yo siempre he dicho, eh, Luis, que hay que verdaderamente ver cuáles son nuestras prioridades. Hoy las prioridades del PRI del Estado de México es generar primero... Una coalición plural, eh, exitosa, que encabece las, las causas de, de los mexiquenses. En segundo lugar, una alianza con los ciudadanos. Y el tercer paso será convencer a miles y miles de ciudadanos que no militan en ningún partido y que ven en nosotros una posibilidad de representar sus causas.
0: ¿Prioridades? ¿La empatía será alguna prioridad? ¿La protección de la seguridad será alguna prioridad, el asunto de que te asaltan en una combi todos los días, el asunto de que la gente no se siente segura en el Estado de México, de que está tratando de buscar mejores oportunidades de vida, la empatía será una prioridad.
1: Sin duda será una prioridad, ahorita no, no podemos hablar de propuestas, pero no es para nadie extraño que el tema de seguridad tendrá que ser una prioridad, que el tema económico uh -huh. tendrá que ser una el de empleos uh -huh. tendrá que ser una prioridad. El que sigamos defendiendo a las mujeres y poniendo a las mujeres en el centro de las políticas públicas tendrá que ser una prioridad. Que los jóvenes mexicanos tengan oportunidades. Es decir, este no es nada nuevo, es lo que la gente está pidiendo y es lo que juntos, PAMPRI y perder, tendremos que ponernos de acuerdo.
0: Oye, y se lo preguntaba, finalmente Enrique Vargas, hace un rato, te lo pregunto a ti y también, si hay un candidato hombre en el Estado de México, ¿no tendría forzosamente que ser mujer en el Estado de Coahuila?
1: Bueno, por apenas salió la resolución del tribunal y la okay. modificación constitucional que se hizo en el Estado. Uh -huh. este, Ahorita tendrían la posibilidad de ser hombre o mujer, pero bueno, yo okay. haré votos y espero hacer las mejores uh -huh. eh, el, eh, oficios políticos para bueno. que sea mujer en el Estado de México.
0: Bueno, pues estaremos ahí atentos. Es Alejandra del Moral. Gracias por tomarme la comunicación, Alejandra. Gracias a
1: ti, Luis. Que tengas muy buen día.
0: E igualmente. MBS Noticias. Cárdenas.